Chị Nga có đặt câu hỏi Thầy ơi thầy giải đáp giúp em về vấn đề tâm linh Bói toán trong công việc và cuộc sống với ạ Em cảm ơn thầy ạ Do người nhà em mê tín quá ạ Suốt ngày xem phong thủy ạ Nhờ anh ghim bài zoom em với Vâng cảm ơn chị Phạm Thúy Nga Câu hỏi rất là hay rất là đời sống à, Thực ra thì à, mọi người nghe live stream của tôi lâu thì mọi người sẽ phát hiện ra là nó chỉ loanh quanh luẩn quẩn mấy cái triết lý thôi mà dùng đi dùng lại bởi vì triết lý là vĩnh cửu còn hiện tượng thì là vô số nhưng mà nó tất cả các hiện tượng nó chỉ quay về vài cái triết lý thôi vậy thì quay trở lại cái câu chuyện là trong một con người mình thì nó chia làm ba phần thân tâm và tuệ vậy thứ nhất tuấn nói về phần tâm một chút để mọi người hình dung Tâm là gì? Tâm chính là những cái kiết sử Tức là những cái tham sân si mạn nghi Từ cái vô lượng kiếp Nó mang đến cho ta ngày hôm nay Cho nên có những đứa trẻ đẻ ra cái nó đã rất là dễ tính Có những cái đứa trẻ đẻ ra cái nó đã rất là khó tính rồi Cho nên là là uh, Cha mẹ sinh người trời sinh tính Vậy cái phần đấy là phần tâm và khi các anh chị nghiên cứu đạo Phật thì liên quan đến 12 nhân duyên Tuấn nói về 12 nhân duyên một chút Xong để chị hình dung ra cái tâm à, Trong 12 nhân duyên Đức Phật chỉ ra thế này Vô minh sinh hành Hành sinh thức Thức sinh danh sắc Danh sắc sinh lục nhập Lục nhập sinh xúc trần Xúc trần sinh... À, Sinh thọ Thọ sinh ái Ái sinh hữu Hữu sinh thủ Thủ sinh sinh lão Rồi đến bệnh tử Vậy nói vào đời sống Để mọi người dễ hình dung thế này à, Khi mà chúng ta sinh ra Trong cuộc sống này Thì tâm ta là gì Thì mình sẽ sinh ra hình tướng là cái đó Ví dụ tâm của ta là hiền từ Thì cái hình tướng của ta sinh ra nhìn nó đã thấy hiền từ rồi Tâm của chúng ta giữ tợn Thì sinh ra nhìn đã thấy nó Nó giữ ngay từ lúc bé Tâm của chúng ta Mà nó đa nghi Thì nhìn mặt mũi nó đã đa nghi ngay từ bé Vậy trong tâm thì nó chứa năm cái biến Đó là tham Sân Si Mạng Nghi Tâm ta, hình tâm ta Nó như thế nào Thì hình tướng ta đẻ ra là như thế Vậy thì cũng trong con người Thì trong con người nó có hạ lưu Trung lưu và thượng lưu Khi sinh ra thì hình tướng nó đã phản ánh Ngay được cái việc Họ có tính nết như thế nào Cho nên chuẩn nhất là lúc xem Tâm Trong đời trước Thì chính là xem cái hình tướng của đứa trẻ mới sinh ra Cho nên là cái vị mà xem tướng cho Đức Phật ấy, Là vị thiền sư A Tư Đà ấy. Ông ấy xem Đức Phật cái là ông bế Đức Phật lên Ông ấy khóc và ông nhận ra đây là Phật Tức là ông ấy phát hiện ra là Đức Phật Chỉ còn đúng một cái đời làm người nữa thôi Thì là thành Phật Vậy thì à, Như vậy là cái tâm Của cái đời sống trước Thì chính là cái tướng của mình khi mới sinh ra Rồi thì như vậy là cái tướng cái tâm của thị thời trước thì nó gọi là nó nó gọi là phần duy thức là phần duy thức thì nó mới sinh ra cái tướng của mình và bản chất mình gọi là thức sinh danh sắc 
Trong 12 nhân duyên thì thức sinh danh sắc Vậy duy thức của mình như thế nào Trong đó nó có hàm chứa tham sân si thế nào Thì cái danh sắc của mình lúc đẻ ra Nó là như vậy Cho nên người ta phải dùng tử vi Để người ta xem cái gì ạ Người ta có cái cung Có cái cung gọi là cung phúc đức Để người ta xem được cái tử vi Ở cái lúc sinh ra Đấy, như vậy tử vi có xem được không? Có Và xem ở thời điểm sinh ra Thế sau đó Thức thì nó với sinh ra cái danh sắc Tức là sinh ra cái hình thượng tướng của mình Vậy nếu mà duy thức đấy là duy thức của con chó Tầng bậc của súc sinh Thì khi mà nó Nó được sinh ra Thì nó sẽ sẽ là hình tướng của con chó Còn nếu duy thức của con người Thì sinh ra được hình tướng của con người Nhưng nếu cũng là duy thức của con người nhưng mà cái duy thức đấy là của người uh, giữ tợn Cái người còn chứa nhiều hàm, chứa còn nhiều sân si Thì mặt mũi nó sẽ bạm trợn Còn nếu như con người mà nó trở thành tĩnh lặng Thì nhìn mặt nó rất hiền hòa từ lúc nó sinh ra Cho nên nhìn đứa trẻ mới sinh ra thì mình nhìn rất rõ Về mặt cái tâm của nó Trong cái kiếp trước Đấy Vậy thì danh sắc Và trong cái danh sắc Danh sắc bản chất chính là cái thân thể mình và trong thân thể mình thì nó có cái ngũ căn Và đạo Phật thì gọi là tai, mắt, mũi, lưỡi và thân Nhưng trong 12 nhân duyên thì còn cộng thêm cái ý thức Tức là nó nó là là gọi là là um, danh sắc sinh lục nhập Và lục nhập đấy là bao gồm một là ý thức Hai là nhãn thức, ba là nhĩ thức Bốn là tỷ thức, năm là thiệt thức, sáu là thân thức Đấy, thì nó sinh lục nhập Lục nhập Thì khi mà mình có 6 cái cái con đường Để mình tiếp cận với lại lại Bên ngoài ấy, Thì bắt đầu nó mới sinh ra cái xúc trần ờ, Thì nhờ tai nghe thấy Nhờ mắt nhìn thấy Thì bắt đầu nó mới định hình ra Cái thứ Cái tiếp theo Đó là cái thọ Tức là bắt đầu nó mới nhìn thấy thơm là Nó nhìn thấy đẹp là nó thích Ngửi thấy mùi thơm là nó thích Nghe thấy nịnh hót là nó thích và ăn cái gì hợp khẩu vị là nó thích Và thân của nó ấm áp mát mẻ thì nó thích Và nó ghét những cái thứ ngược lại Thì bắt đầu nó mới sinh ra thọ À và từ cái thọ này nó với Xui khiến con người đến cái việc mà Bắt đầu có cái tâm phân biệt Là yêu cái này, ghét cái kia Và cái đấy người ta gọi là ái Như vậy tôi nói lại nhé Duy thức là nói về cái phần mình chưa sinh ra Và Duy thức thì sinh ra danh sắc Tức là danh sắc nói về hình tướng thân xác của mình Thân xác của mình thì trong thân xác của mình thì có lục nhập Cái lục nhập này nó tiếp xúc với lại xúc trần Thì bắt đầu nó mới sinh ra cái cảm giác là thích thú và không thích thú Thì nó gọi là thọ Thọ là cái cảm giác mà. Thích thú và không thích thú Và từ cái thích thú và không thích thú Thì bắt đầu nó mới sinh ra cái tâm phân biệt là yêu cái này ghét cái kia và từ yêu ghét thì trong quá trình yêu ghét và nó kéo dài thì nó mới sinh thủ thủ tức là nó sẽ bảo thủ ví dụ như ai mà xem video của tôi nhiều mà xem độ khoảng một năm mà bắt đầu yêu quý tôi rồi mà ai mà nói xấu tôi là chết với người ta bởi vì bây giờ là thủ tức là đầu tiên là hơi yêu thầy một tí thì thằng nào nói xấu thầy là còn nghi ngờ nhưng mà đến khi mà yêu quá mất rồi thì thằng nào nói đụng vào thầy tao Coi như đụng vào tao Tức là nó thành thủ rồi Đấy. Và thủ xong 
thì bắt đầu sinh ra sở hữu đầu tiên gọi là thầy thôi nhưng mà nếu mà sau này mà đi học một khóa sau gọi là thầy tao xong ông kia cũng bảo là cũng là thầy tao chẳng hạn thì bắt đầu gọi là sở hữu tâm sở hữu đấy ờ. thế thì khi mà sở hữu xong thì bắt đầu là nó bệnh sinh ra lòng tham hữu là bắt đầu sinh ra lòng tham ừ. thủ là sinh ra định kiến hữu là sinh ra lòng tham thế là bắt đầu sinh ra lòng tham một phát là từ đấy là bắt đầu là nếu không may thằng tuấn làm gì sai là bắt đầu là quay sang là phê bình luôn và không không yêu thằng này nữa không thần tượng mẹ gì thằng này nữa cho nên nó rất nguy hiểm nếu mà ông nào mà không hiểu được quy luật này mà bị anh bị anh em nó thần tượng nhá xong rồi mình cứ yên tâm là họ thần tượng mình và mong chờ cái điều họ thần tượng thần tượng mình muôn đời là khó lắm bởi vì vào một ngày nào đó một nghìn cái mình làm đúng mà chỉ cần không may mà nó phát tán cái gì sai thôi thì ngay lập tức là anh em chuyển sang là ghét luôn chứ không gọi còn gọi là thần tượng nữa vì nó gọi là vỡ hòa niềm tin đấy thế thì như vậy là đến giai đoạn mà hữu hữu thì bắt đầu nó gì ạ à thì bắt đầu là thành gì sinh bắt đầu sinh ra bắt đầu sinh ra những cái phiền hà đấy bắt đầu là phải quan sát để ý mà sinh xong đến giai đoạn gì tử đấy thì trong con người đến cái lúc mà giai đoạn tử là cái lúc mà chúng ta thân xác chúng ta chết đi như vậy trong hai nhân duyên thì nói về lúc mà chúng ta còn sống chính là nói về cái phần mà từ phần danh sắc tức là danh sắc sinh lục nhập lục nhập tiếp xúc với xúc trần thì sinh ra yêu ghét tức là sinh ra thọ à, sinh ra thích và và không thích nó gọi là thọ từ thọ thì bắt đầu sinh ra yêu ghét yêu ghét thì bắt đầu với sinh ra cố hữu cái yêu ghét ở trong người và đến giai đoạn mà hữu tức là thành gì ạ à? sở hữu của mình ừ. thế thì khi mà sở hữu của mình thì bắt đầu nó mới sinh ra phiền hà trong hôn nhân nó cũng tương tự đúng một vòng như vậy thì bắt đầu nó mới sinh ra xong bắt đầu nó tử vậy lúc tử đi thì mà tâm của mình thì bây giờ là còn lại cái tâm đấy còn lại đúng cái tâm và cái tuệ nó sẽ ra đi nó ra đi thì bắt đầu là là cái tâm đấy nó còn vô minh hay không vô minh thì bắt đầu nó mới quay trở về lại quay về vô minh và nếu mà trong cái tâm của mình còn vô minh thì nó lại tiếp tục đi luân hồi và vô minh nó lại sinh gì ạ sinh hành hành là muốn đi luân hồi mà hành sinh thức tức là hành vô ra hành động hành động cộng với duy thức thì nó lại ra hình tướng vậy thì nếu như chúng ta sinh ra ở một cái tâm và vừa sinh ra là tâm của mình là tâm của người hạ lưu chẳng hạn nhưng trong quá trình mà chúng ta vận hành cuộc sống và chúng ta học tập và thay đổi cái tâm mình và đến lúc mà trước khi chúng mình chết đi mà chúng ta là tâm Phật chẳng hạn thì có nghĩa là kiếp sau mình không còn phải phải luân hồi nữa nhưng nếu như mà lúc sinh ra là tâm là tâm của người nhưng mà lúc chết đi thì trong quá trình sống ấy, là mình ăn uống phá phách gây nhiều nghiệp chướng thì lúc chết đi nó trở thành tâm của của chó chẳng hạn thì do cái tâm của chó như vậy nó mới sinh ra vô minh và bắt đầu luân hồi thì nó lại trở thành hình tướng của chó cho nên kiếp này có thể là người nhưng kiếp sau có thể là chó kiếp này có thể là người nhưng kiếp sau có thể là phật nó phụ thuộc vào đời sống này mà mình tu vậy phần đấy người ta gọi là phần tiến hóa về tâm Đó. phần thứ hai để có tiến hóa về tâm như vậy thì nó cần phải có một cái thân xác để mượn cái thân xác này sống trong cái hồng trần này để lăn lộn và bản chất một kiếp sống chính là một trường học lớn để chúng ta học 
Và những nghiệp chướng chính là những thầy cô giáo để giúp cho chúng ta định tâm an trú trong 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 một cái tâm nó 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 không còn chấp vào tham sân si mặt nghi nữa thì chính là cái 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 trường học lớn nhất là trường đời đấy vậy thì đến lúc mà chúng ta chết đi thì như vậy là chúng ta phải mượn cái thân xác để chúng ta lăn lộn trong cái hồng trần vì vậy nếu thân xác của mình có khỏe thì mình mới có cơ hội để lăn lộn trong hồng trần còn nếu thân xác này của mình mà không có thì có nghĩa là mình vẫn chỉ nằm ở duy thức Chứ không có cơ hội sinh ra hình tướng Tức là danh sắc để lăn lộn với đời sống này Đấy là trong 12 nhân duyên của Đạo Phật đấy Rồi Và phần thứ ba Là trong quá trình lăn lộn Với hồng trần này Thì chúng ta hành nên tuệ Tuệ nhãn Và cái tuệ nhãn nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy Đâu là việc đúng, đâu là việc sai Để chúng ta gây nghiệp Là mình biết mình gây nghiệp Mà gây tạo ra phước báu là mình phải biết là phước báu ví dụ tôi chia sẻ với mọi người thế này mà giả sử chia sẻ kiến thức nó sai thì có nghĩa là gây nghiệp nhưng nếu mà mình vô minh thì mình lại tưởng là phước báu à, ví dụ thế bà mẹ dạy con mà không biết dạy có khi đẩy con xuống hố nhưng do không biết thì tưởng mình làm như thế là tốt cho nên vẫn tưởng là phước báu nhưng thực ra bản chất là gây nghiệp Đấy, và phần lớn là vô minh là do mình không biết mình vô minh tức là ngu không do do mình không biết mình ngu cho nên nó ngu cho nên tuệ nhãn giúp cho mình nhận diện đâu là đúng đâu là sai từ đó biết là mình có gây nghiệp hay không gây nghiệp còn phước báu thì chưa bàn nhưng ít nhất để tránh được nghiệp cũng giống như đi trong đêm tối vậy nếu bạn có cái đèn pha sáng thì ít nhất là bạn tránh được hố tránh được cái hố sâu bạn không lao xuống hố và bạn đi ở trên đường còn đi nhanh hay đi chậm thì tôi chưa bàn đấy thế thì như vậy là cái tuệ nhãn nó sẽ giúp cho mình được biết đâu là việc đúng đâu là việc sai để không gây nghiệp cái tâm của chúng ta thể hiện là cái điểm xuất phát là điểm vừa mới sinh ra chính là cái tâm trong kiếp trước chúng ta chết đi đấy và cái thân xác này chính là cái việc phương tiện để chúng ta lăn lộn trong hồng trần để mượn cái thân xác này để tu cái tuệ từ cái tuệ nó làm sáng cái tâm ừ, thì như vậy để anh chị hình dung là cái cấu trúc của một con người và 12 nhân duyên trong đạo Phật vậy thì bây giờ chúng ta phải nhìn vào bản năng gốc mà các bác ấy hay xem thì như vậy xem tử vi là người ta hay xem về cái gì ạ người ta hay xem về tâm của bạn lúc sinh ra và từ đó họ định hình cái lối sống của bạn và họ đọc được lối sống của bạn trong tương lai nhưng tử vi nó cũng chỉ phản ánh được điểm xuất phát thôi một phần thôi và họ đọc được cái quy luật phát triển của bạn nó đúng nhưng nó chỉ đúng với cái việc mà không có sự thay đổi đột biến nào cũng giống như bạn nhìn đồ thị của một doanh nghiệp trong vòng 5 năm vừa rồi nó đi ấy, thì bước sang năm thứ sáu thì bạn sẽ nghĩ là nó sẽ đi theo cái cách như thế này thì bạn quy nạp bạn suy luận nó ra thôi nhưng về mặt bản chất mà gặp covid một phát là cắm phập xuống ừ, ví dụ thế <cười> thế thì như vậy là 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 các bác tử vi thì bác cũng xem và bác đoán thế còn riêng về mặt phong thủy thì do con người chúng ta là thân tứ đại là uh, uh, sinh ra bởi đất nước lửa và gió cho nên là khi mà chúng ta xem đến phong thủy là chúng ta nghiên cứu về phần thân nói về phần thân nhiều tức là mình sống ở đâu thì cơ thể của mình khỏe lấy khí ở đâu lấy nước ở đâu lấy gió ở đâu và quay nhà hướng nào thì cơ thể của mình nó khỏe Vậy thì trong cuộc sống này Trong con người chúng ta có 3 phần thân tâm tuệ Thì phần tâm là đích đến Thân là phương tiện Và tuệ 
là nhân duyên Tuệ là nhân duyên Thân là gì ạ? Là phương tiện Tuệ là nhân duyên Và tâm là đích đến của đời sống này Cho nên là Cái phần thân ấy Thì nó chỉ có uh, Ảnh hưởng độ khoảng 10-15% thôi trong cuộc sống này Bởi vì tâm nó sáng thì thân nó lại gì ạ? Nó lại được 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 hỗ trợ Thân và tâm và tuệ nó như là tay phải với tay trái Vậy nó cứ rửa lẫn cho nhau vậy Cho nên là 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 cái phần thân nó chỉ có độ khoảng 10-15% ảnh hưởng đến cuộc đời mình thôi Cho nên có những bác là bác cái què cụt Nhưng bác rất là thành đạt Có nghĩa là phần thân của bác nó không ảnh hưởng nhiều ờ, Miễn là nó có cái bộ cái đầu để chứa được cái tuệ thôi là được rồi Đấy. Thế thì như vậy là Xem phong thủy là xem về phần thân Và như vậy bạn hình dung là nó cứ gọi cho 20% là về phần thân đi Và không may chúng ta ở một cái nhà mà khí hậu nó không được thông lắm Phong thủy nó không được tốt lắm Thì thân xác của mình nó được 20% thì nó về 17% chẳng hạn Thì tính cả con người mình thì nó ảnh hưởng cũng 3% thôi Như vậy về mặt phong thủy nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình chỉ khoảng 3% thôi Vậy thì nếu mà bạn được 10 điểm thì còn mà bạn được 9 điểm thì còn gì ạ? Còn 8,7 Mà bạn được 5 thì còn 4,7 Vậy thì bản chất là Nó nó ảnh hưởng không có nhiều Nhưng nếu như có một cơ thể khỏe mạnh Thì chúng ta Lăn lộn nó dễ dễ chịu hơn Mặc dù nó ảnh hưởng có 3% thôi Nhưng để cho cho mọi người thấy rằng là Phong thủy nó không phải là yếu tố quyết định đến cuộc sống Mà phong thủy nó chỉ là yếu tố Gia tăng Để thêm phần khỏe hơn thôi Chứ nó không phải là yếu tố quyết định nhưng mà nếu như chúng ta dùng cả tâm huyết 100% của chúng ta vào để build cái phần 3% đấy, giá trị gia tăng ấy, thì quả thật là không phải thông minh. Tôi lấy ví dụ như nhà mình buôn rau muống thì kiếm được 200.000 một ngày. Nhưng mà nếu mà mình buôn đồ gỗ là mình kiếm được 2 triệu một ngày. Và trong nhà mình thì có cả buôn cả đồ gỗ và buôn rau muống. Vậy thì anh nào mà dành cả một ngày để tập trung bán rau muống và không tập trung bán đồ gỗ thì anh ấy là quá thông minh ngược vì không biết lựa chọn cái ưu tiên Nếu anh nào khôn thì gì ạ à? dùng 90% để dùng bán đồ gỗ còn 10% thì bán rau muống để gọi là ăn dần để có ngày có để có tiền ăn tươi một hàng ngày thôi cho nên ngay kể cả trồng rừng các bác cũng rất là thông minh trên là trồng rừng dưới trồng rau và ở giữa giữa là nuôi con bò như vậy là rau ăn hàng ngày bò thì đến cuối năm bán Dừng thì 10 năm sau làm giàu Ví dụ như vậy Thì như vậy là bản chất là Chúng ta hiểu là cái biến nào nó quyết định cuộc đời mình Vậy tóm lại là cái biến hành Nó quyết định cuộc đời mình Tức là nó hành động Chứ không phải là cái biến mà phong thủy Phong thủy nó chỉ có 3% thôi Tất nhiên là nếu mà cơ thể mình yếu thì mình không hành động được Nhưng nó không đến mức độ như vậy Đấy Thế thì là, là, là hành động Nó sẽ quyết định để sinh tuệ Tuệ nó sẽ làm sáng tâm Tâm nó lại làm cho tuệ gì ạ? Làm cho hành động của mình nó định tâm Hành động mà nó gì ạ? Nó tập trung Thì nó lại sinh ra tuệ nó sáng hơn Và nó thành một cái vòng tròn như vậy Xong đến lúc mà chúng ta chết đi Thì tâm của mình mà sáng đến mức độ như tâm Phật Là chúng ta thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi Tức là mình không còn hình tướng nữa Còn khi nào tâm của mình còn là tâm người Thì hình tướng của mình là người Tâm của mình là tâm của con chó sói Thì hình tướng của chó sói Cho nên kiếp này là người mà sống không có phước báo tốt thì kiếp sau đẻ ra mà cào lên mồm mà thấy mồm nó dài dài mà lại có râu là thành chó mất rồi đấy ví dụ như thế mà lại kêu lên lại thấy gâu 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 là biết ngay là thì chết rồi chó rồi đấy xong lại ra nhật tân nữa là xong ví dụ như vậy đấy để mọi người hình dung ra 
Như vậy cái phong thủy có ảnh hưởng không? Tôi chốt lại là trong con người có 3 phần thân, tâm, tuệ. Phong thủy ảnh hưởng đến phần thân và ảnh hưởng chỉ 3% đến cuộc đời mình thôi. Cho nên nếu dùng 100% sức lực để nghĩ đến phong thủy thì có nghĩa mình vứt 97% cái phần quan trọng nhất vứt đi và đi lo phần 3% thì có nghĩa đấy không phải là chọn cách thông minh. Thứ hai là xem tử vi tướng số ở lúc mới đẻ thì xem để tham khảo chứ nó không phải là quyết định cuộc đời mình bởi đức năng thắng số đức là hành động thiện lành và cứ hành động thiện lành diễn ra hàng ngày thì nó vượt và tiếp theo là phần cúng bái có thay đổi được cuộc đời mình không thì thưa với anh chị rằng nếu cúng bái mà thay đổi được cuộc đời mình thì 100% thầy cúng sẽ trở thành tỷ phú ở trong cái tạp chí Forbes chứ không có anh Vượng, không có Bill Gates và không có uh, Donald Trump. Chúng ta phải khẳng định như vậy và chắc chắn tôi cũng học nghề kinh doanh mà tôi đi học nghề cúng. Thưa các đại ca là như vậy. Đấy thì cũng trả lời thẳng thắn như vậy. Nhưng nhưng biết là một chuyện nhưng biết điều lại là chuyện quan trọng hơn. Mình biết như thế này nhưng mà mình cản trở thói quen của cộng đồng động đến văn hóa và tín ngưỡng là những thứ mà dễ đánh nhau nhất trong cuộc đời này. Cho nên về mà thấy các bác ấy có cúng bái thì cũng đừng có phản đối. Bởi trong đạo Phật lại có một phần nữa gọi là ngũ lực. Họ làm cái gì mà họ có tín lực là đầu tiên thì họ sẽ gì ạ? À? Mạnh mẽ họ làm. Cho nên phải có tín lực, tấn lực, rồi gì ạ? À? Niệm lực, định lực nó mới sinh ra tuệ lực. Thôi họ cúng mà họ làm cho họ an lòng thì cứ kệ họ họ cúng. Còn đến lúc nào họ ngộ ra mà họ không cần cái điểm tựa của cúng nữa. Tựa niềm tin đấy nữa. Thì khác họ sẽ có một cái tâm tốt hơn. Tức là gọi là tiến hóa về tâm rồi đấy. Nhưng mình ngăn cản họ là không ngăn cản được. Cũng giống như kiểu mình nhìn thấy con chó sói chẳng hạn. Nó ăn thịt một con gà xong mình ngăn cản nó. Mình bảo là không mày không được ăn thịt gà. Là chó sói nó ăn luôn thịt mình ấy. À, cũng tương tự như vậy là một cái ông thánh nào đó ở trên trời ông bảo là chúng mày không được ăn thịt động vật đảm bảo là dân chúng nó quay lại nó phang chết ngay nói sao nghe được đúng không nhưng ngược lại ông phật ông bảo là ông thánh ơi ông đừng ăn hương ăn hoa nữa tôi có ăn cái gì đâu cứ bắt dân chúng cống cúng hương cúng hoa làm cái gì khổ dân chúng ra ừ, thì ông thánh ông cũng không chịu cho nên là căn cơ nào tầng bậc nào thì họ sẽ lựa chọn cái lối sống đấy và cái duy thức nó gọi là cái kiết sử đấy nó hình thành lên cái 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 cái, cái, cái thói quen và cái lối sống ở cái hình tướng đấy và chúng ta hay gọi cái đó gọi là bản ngã bản ngã của con người bản ngã của chó sói bản ngã của thánh bản ngã của phật và khi đến phật rồi thì không còn ngã tướng nữa thì người ta gọi là vô ngã rồi ạ à, cảm ơn câu hỏi của bạn và uh, hy vọng là bạn hiểu về phong thủy, tử vi Vì bản thể những cái thứ đó nó ảnh hưởng đến con người Nhưng điều quan trọng nhất là biết điều Chúng ta ứng xử với những người xung quanh Đừng cản trở văn hóa và suy nghĩ của họ Chúng ta chỉ là những cái tác nhân Để xúc tác thôi Để cho họ thay đổi Chứ chúng ta không thể nào mà túm đầu họ lôi đi được Và túm đầu họ lôi đi là ngay trẻ con nó cũng đánh mình Chứ đừng nói là người lớn cho nên đừng túm cổ họ vào đừng cúng nữa là họ quay sang họ phang xong cuối cùng là họ lại quay sang họ cúng mình đấy nhá nhá rồi thì thưa các 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 đại ca như vậy để biết
chính là biết điểm cho nên người ta mới gọi là người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dại nửa mừng nửa lo thì chị về mà chị tương tác với người cúng ấy thì chị chỉ cần hỏi một câu thế này thôi bác ơi cúng thì nó tốt cái gì bác nhỉ thế họ bảo là cái này thì tôi không biết nhưng mà truyền thống cha ông mình họ làm vậy rồi bảo vâng à em tìm hiểu một số thầy họ nói cúng nó uh, khác cơ chưa chắc đã hiệu quả không biết bác có muốn nghe không ông bảo không không nghe cái gì bao đời nay mà cứ cúng vậy thì mình cứ cúng thôi chứ vậy thì lúc bấy giờ là mình phải nín luôn tức là người khôn ăn nói nửa chừng uh, mà nếu bác bảo ô thế mày hiểu về cúng à cũng có tác dụng gì cháu nhỉ mày có thể nói cho bác nghe được không có nghĩa là mình họ có khát vọng họ muốn tìm hiểu trí tuệ thì bây giờ mình mới nói còn nếu mà đùng 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 gọi lên trong farm trẻ bác ngồi đây cháu nói cho bác nghe là bác có hiểu gì về cúng không cúng nó có tác dụng gì không thì ông ấy lôi mình lên ba thở để ông ấy cúng luôn nhá thì xin chia sẻ như vậy trong đỉnh cao của biết đó là biết điều cho nên người ta mới gọi là người khôn ăn nói nửa chừng để cho người dại nửa mừng nửa lo và trong mọi hoạt động trong xã hội Thì cái gì mà chịu khó nhấp nhấp Dền giữ Thì cái đấy bao giờ vào nó cũng trơn tuột Còn ông nào mà cứ không nhìn thấy khe Mà không nhấp nhấp mà cứ đút thẳng vào Là tôi nói với ông là kiểu gì cũng xung đột Đấy Tôi đang nói về 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 cái việc đời sống hàng ngày nhá Đời sống về ngày ấy Không phải đời sống về đêm đâu Tôi đấy thấy các ông cười nhiều lắm Tôi đoán là các ông nghĩ nó không giống tôi nghĩ Rồi rồi, cảm ơn cả nhà vâng ạ học viện doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và học viện doanh nhân CEO Việt Nam xin vui lòng truy cập website ceuvietnam.edu.vn hotline 1800577722 nhánh số 5